0: Önceli bölüm sohbetlerimizin konuğu Diyaliz Program Başkanı Profesör Doktor Ülkem Çakır hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Üniversite adaylarının Diyaliz Programı ile ilgili merak ettiği soruları yönelteceğiz size. Diyaliz Programı nedir? Diyaliz Programı oldukça önemli bir program. Son yıllarda güncelliği de çok artıyor ve artmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü hem dünyamızda hem de ülkemizde kronik böbrek yetmezliği dediğimiz her iki böbreğimizin birden geri dönüşsüz olarak iflasıyla karakterize çok ciddi bir sağlık sorunu var. Ve kronik böbrek yetmezliğinin son evresinde de, son dönem böbrek yetmezliği dediğimiz evrede de, e, hastaların yaşama tutunmasını sağlayan e, en önemli tedavilerden birisi e, diyalist tedavisi. Böbrekleri yerine koyma tedavisi diyoruz biz bu tedaviye. Böyle artan bir sağlık sorununda e, bu hasta grubuna yardımcı olmak için, diyaliz bölümünden yetişmiş olan diyaliz teknikerlerinin çok önemli bir rolü var. Onların sayesinde bu tedavi etkin ve doğru olarak yapılabiliyor. O yüzden biz de Acı Üniversitesi'nde 2013-2014 yılından itibaren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde diyaliz programını oluşturduk ve öğrencilerimizi yetiştirmeye başladık. Peki çalışma alanları nelerdir? Ee, özellikle e, hem e, bu son dönem böbrek yetmezliği dediğimiz hastaların tedavileri e, hastanelerde, üniversitelerde yapılabildiği gibi özel diyeniz merkezlerinde de yapılabilir. E, bunlar ruhsatlı Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol altında olan yerlerdir. E, Türkiye'de şu anda 70 bin son dönem böbrek yetmezliği hastası var. ...yani diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan hasta var. E, bu hastaların e, düzenli olarak haftada iki veya üç defa diyalize girmelerinin sağlanması gerekiyor. O yüzden hem özel diyaliz diyeliz merkezleri ayaktan gidip gelip hastaların haftada iki veya üç defa dörder saatlerini geçirdikleri merkezler var. Hem hastaneler içinde olan merkezler var. Bir de e, takdir edersiniz ki sadece son dönem böbrek yetmezliği hastalarının diyalize ihtiyacı olmuyor... Bazen ani gelişen ve yaşamı tehdit eden üremik semptomların kişiyi hayati riske attığı akut böbrek yetmezliği de olabiliyor. O zaman özellikle yoğun bakımlarda veya hastanede başka bir nedenle yatmakta olan hastalarda eğer akut böbrek yetmezliği de gelişiyorsa bu hastaların önemli bir grubunun diyalize ihtiyacı oluyor. Geçici süreyle. Yine bu hastalara diyaliz tedavisi yapmak gerekiyor. Dolayısıyla diyaliz bölümünden mezun olan arkadaşlarımız kendi mesleklerini yapmak istiyorlarsa öncelikle e, yataklı ünitelerde olan hastanelerde olabilir veya ayaktan diyaliz merkezlerinde bu işleri yapabilirler. Mesleklerini yerine getirebilirler. Tabii e, daha farklı alanlarda da örneğin diyaliz malzemelerinin satıldığı, diyaliz merkezleriyle iletişim içinde olan e, iş gruplarında da özel sektörde yine gayet güzel, başarılı bir şekilde çalışabilirler. Olayın o bölümünde de yer alabilirler. Diğer bir şey, gerekirse arzu ederlerse devam ederek eğitmen haline de gelebilirler. Kendi bölümlerinde aktif rol alabilirler. Çok geniş bir sektör ve gerçekten Türkiye'nin Diyeliz teknikerlerine e, diyaliz yapabilen, diyaliz uygulayabilen kişilere, bunun eğitimini verebilecek kişilere çok ihtiyacı var. Peki bu bölümü tercih edecek öğrenci sizce nasıl bir profile sahip olmalı? İnsan sevgisine sahip olmalı her şeyden önce. Çok anlayışlı, çok sabırlı olmaları gerekiyor. Empati duygularının çok gelişmiş olması gerekiyor. İnsan sevgisi varsa ve sabırlıysalar zaten eğitimleri boyunca empatide otomatikman e, gelişecektir. E, çünkü yaşama Sadece o girdikleri makine olmasa bağlanamayacak insanlar. Onlar aslında insanları hayata bağlıyorlar. Sadece diyaliz makinesine bağlamıyorlar. Bu duyguyu, bu sorumluluğu çok iyi taşımaları gerekiyor. Bu herhangi bir şey değil. Yani ben geliyorum işte mesai saatinde işlerimi tamamlıyorum gidiyorum şeklinde değil. Her diyalize aldıkları hastayı çok etkin ve doğru bir şekilde diyalize yapmaları lazım ve onları çok iyi dinlemeleri lazım. Çünkü bizim diyaliz hastalarımızla ...çok zor dönemler olabiliyor. Onlarla sadece diyaliz süresince değil... ...aslında sürekli bir bağlantı içinde olduklarını hissettirmeleri gerekiyor. Bu hastalar diyalize girmedikleri dönemde diyetlerine uyuyorlar mı? İlaçlarını düzgün kullanıyorlar mı? Başka evden etip sıkıntılar yaşıyorlar. Biz hekimler bazen bunu çok iyi bilemiyoruz. Çünkü seanslarda görüyoruz hastayı. Nasılsınız, iyi misiniz, bugün nasılsınız ve diyalizi alan arkadaşımızın bize hastayı sunmasıyla, hocam işte bugün hastamız bu kadar kiloyla geldi, tansiyonu böyle, diyalizi şöyle planladık, sizin öneriniz nedir şeklinde tabii bir vizit ortamı oluyor. Ama onlar biz gittiğimizde de hastanın hep başındalar. Hastalar daha farklı dertlerini, sıkıntılarını onlara anlatabiliyor. Biz o sayede hastanın sorununu öğreniyoruz. Niçin örneğin ben dosyaya baktığımda bu hasta her seferinde niye daha fazla kilo ile geliyor, e, diyetinde neye uymuyor, ne problem var ya da niye çok düşkün tam tersine kilo kaybediyor dediğimde arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Hocam çünkü e, biz konuştuk öğrendik ki evde şu anda şöyle bir sıkıntı var ya da mali açıdan böyle bir sıkıntı var düzgün beslenemiyor olabilir hastamız e, ya da tam tersine çok sinirli, çok öfkeli, çok fazla tuzlu yiyor, çok fazla su içiyor, o yüzden çok fazla kiloyla geliyor. Şöyle bir sorunu var diye bizi uyarıyorlar ve aslında en doğru şey bu. Bizim burada özellikle vurgulamak istediğim bir başka konu var, Dünya Böbrek Günü diye bir gün var. Her yıl Mart ayının ikinci perşembesinde kutlanıyor. Her yıl değişik mottolar var. İşte akut böbrek yetmezliğine dikkat, kronik böbrek yetmezliğine dikkat, tuz yemeyelim, suyu çok içelim filan gibi. Bu yılın mottosu bence 2006'dan beri kutlanıyor. En doğru mottoydu. Ee, diyor ki e, sağlık çalışanları bölümüne isterseniz nefroloji hekimi olun, isterseniz dahili hekimi olun, diyalist hemşiresi olun, diyaliz teknikleri olun. Bu kronik böbrek yetmezliği hastasının tedavi yönetiminde hangi aşamada rol alıyorsanız alın. Önceliğiniz hasta olmalı ve hastayı ekibe katmak olmalı. Eğer hasta kendisini bir dışında bu ekibin dışında bir meta olarak görüyorsa sizler şunu yiyin, bunu için şöyle yapın, böyle yapın gibi sadece order verme yönünde hiç onunla empati kurmadan bu işi yapıyorsanız başarılı olamazsınız. Lütfen hastayı dinleyin, hastayı, hastalığını ve tedavi yönetiminin bir parçası olarak kabul ettin. Bunu ona hissettirin. O kendi tedavisini yönlendirmede, daha iyi hissetmede ne yapması gerekiyorsa onu yapmayı gerektiğini bilsin ve o da size fikir versin. Ama işte bu bağlamdaki çalışmada aslında bence en önemli görevi dializi yapan kişiler üstleniyor. Çünkü onlar en fazla bu hasta grubuyla vakit geçiriyor ve en doğru onlar tanıyor hastayı. Kişinin bu yönden bu mesleği seçecek kişinin bunun bilincinde olması gerekiyor.
1: E, acaba de Üniversitesi'nin teknik altyapısını değerlendirdiğinizde, akademik kadroyu düşündüğümüzde hocam, e, az önce çok güzel anlattınız, teknik yetiştirmek aslında çok önemli, hayati bir önem taşıyor diye. E, bu açıdan değerlendirdiğinizde bu bölümü bir öğrenci neden bu üniversitede okumalı sizce?
0: E, tabii birçok üniversite, birçok program ne kadar çok olursa ülkemiz için o kadar iyi ama burası bence gerçekten en doğru yer. E, üniversitenin altyapısı, çok önemli, çok zengin. Ben Acıbadem Üniversitesi'nin öğretim üyesi olmaktan gurur duyuyorum her şeyden önce. Benim diğer çalışan arkadaşlarım da hep bu duyguyla çalışıyorlar. Böyle çalıştığınız zaman öğrenciye bunu yansıtıyorsunuz. Böyle bu gururda boşuna ortaya çıkmış bir şey değil. Hepimiz de yetişmiş insanlarız. Güzel üniversitelerde yetiştik. Güzel üniversitelerde ihtisas yaptık. Yurt dışı deneyimlerimiz oldu. Ama Acıbadem Üniversitesi bunu çok güzel harmanladı. Altyapı olmadan üniversite koşulları, kampüsü, öğrencinin kendisine ait hissedeceği bir ortam olmalı. Evet ben burada okuyorum. Burası benim okulum, burası benim kampüsüm ve ben e, bir sıkıntım varsa öğretim üyelerine ulaşabilirim. Onlarla iletişim kurabilirim duygusunu yaşamalı. Bunu burada yaşar. Her şeyden önce o e, ortam bunu öğrenciye hissettirir. Altyapı konusunda gerçekten e, aslında Acı Badem Sağlık Grubu üniversitenin kuruluşunda özellikle sağlık bilimlerine hizmet olsun diye bu üniversite kuruldu. Tıp Fakültesi ile, e, Sağlık Meslek Yüksekokulu'yla e, bu diğer birçok branşla birlikte bunu desteklemeye yönelik. Bir defa sağlık içinde, sağlık sektöründe yer almak istiyorsanız, okunuz bittiğinde de kendinizi yetkin hissetmek istiyorsanız, bunun altyapısının çok iyi olduğu bir üniversitede sizin özgeçmişinize bunun yazılması gerekiyor. Acıbadem Üniversitesi mezunu olmak bir defa onlara bu e, gelecek içinde güvenceyi verecek. Çünkü altyapısı dolu. Ee, özellikle case dediğimiz simülasyon laboratuvarımız hepimizin her eğitimde yani sadece diyaliz bölümünün değil diğer bölümlerin tıf fakültesi öğrencilerinin de eğitimde hatta tıf fakültesi sonrası eğitimde de çok önemli rol oynayan güçlü bir e, yer. Bize çok çok büyük olanaklar sunuyor. Bu bağlamda bizim o simülasyon laboratuvarında diyaliz makinelerimiz var. Diyaliz hastalarını etkin tedavi yapamaymak için damar yolları çok çok önemlidir. Atar damar ve toplar damar arasında bir e, köprü bağlantı oluşturulur. Buna arteriyovenoz fistül denir. Bu diyalize alınırken hastalar, e, diyalize alacak olan kişinin damar yollarına doğru olarak girmesi, hem hastaya bu işlem sırasında e, acı hissettirmemesi, hem de etkin bir diyaliz yapılabilmesi için bu damar yollarını en doğru şekilde kullanması gerekir. Bu gerçekten... ...çok önemli deneyim gerektiren ve yetenekle de birlikte, deneyimle birlikte pratiklik kazanılan bir durumdur. Hastalara doğrudan müdahaleleri yapmadan önce bunların maketler üzerinde yapılması çok büyük avantaj sağlar. Uygulamalı dersler dediğimiz eğitimleri boyunca öğrencilerimizin 100 saati bulan pratiklerinde, uygulamalarında bu olanak onlara sunuluyor. Onlar öncelikle maket olan damarlardan, kollarımız var bunun için özel. Öncelikle oradan girmeyi öğreniyorlar. Hastaları diyalize bağlamayı öğreniyorlar, case simülasyon laboratuvarlarında. Daha sonra, daha da sonra konuşacağım staj dediğimiz, özellikle üçüncü ve dördüncü dönemde gerçekten hasta başına diyaliz merkezlerine gidip gittiklerinde çok daha hani kendilerini deneyimli ve rahat hissediyorlar. Bu çok çok önemli. Bu kadar ağır bir tedavide, bu kadar özellikle sofistike bir tedavide birden hastayla karşı karşıya kalmak çok zor. Çünkü yanlış yapma lüksünüz yok. Yani bu bizim tıp fakültesi eğitiminde 3. sınıfta hastayı muayene etmeye başlarken kalbini yanlış dinleyebilirsiniz. Solunum seslerini yanlış yorumlayabilirsiniz. Yaptıkça bunu öğrenirsiniz. Ama o sırada siz o hastaya bir tedavi, bir girişim yapmıyorsunuz. Halbuki diyalizde... Direkt bir girişim yaparak hem hastayı görüp değerlendirme ama onun dışında o anda size tedaviye gelmiş ve onu hayat yolu dediğimiz, damar yolunu hayata bağlayan yolu en doğru şekilde tedavi yapılması lazım, girişim ve sonra da o tedavinin sonlandırılması aşamasında da diyalize alma, diyalizi doğru uygulama ve diyalizden çıkarma yani e, yönetmeliklerle de, de tanımlandığı üzere bu tedavi sorununu tam yerine getirecek Olması lazım. Çok heyecan verici bir, bir durum bu. Eğer öğrencilerimiz ilk defa hastada bunu yapmaya kalkarlarsa çok büyük risk hem hasta için hem onlar için. Ama biz onları ilk iki dönemde simülasyon laboratuvarında, uygulamalarda onu rahatlıkla hazırlıyoruz. Onlar da kendilerini çok daha güvenli bir şekilde diyaliz merkezlerine gidebiliyorlar. Nitekim e, çalıştığımız diyaliz merkezlerindeki aktif 3. 4. dönemde bizim öğrencilerimizden geri dönüşler de oradaki tabi e, eğitmenlerle de sürekli iletişim içindeyiz. Hep geri dönüşler çok olumlu, çok daha rahat öğrenciler e, daha kendilerine güvenli olarak geliyorlar diyor diye bir geri bildirim alıyoruz. Bitirdiklerinde de o bildirim alıyoruz. O halde ben bu işi yapmak istiyorum. E, bunun eğitimini alacağım ve bu benim mesleğim olacak diyorsa bir kişi hem e, hastayla birebir iletişime geçmeden önce uygulama anlamında simülasyon olarak bunu yetkin hale gelmeli. Hasta da çok daha kendinden güvenli, rahat deneyim kazanmalı, bitirdiğinde de ya ben bu üniversitenin bu bölümünü bitirdim, yaptığım pratik, gördüğüm işlemler budur, sonrasında da bunu rahatlıkla yapabilirim. Çünkü ben acaba Adem Üniversitesi mezunuyum diyebilmeli, bu bence en önemli konu. Nereden mezun olduğunuz bunun için çok büyük önem taşıyor. Stajlar sınıftan itibaren başlıyor ve bölüm olarak siz mi planlıyorsunuz stajları? Elbette e, uygulamalar özellikle tamamen bizim kontrolümüzde. Üçüncü, dördüncü dönemde de stajlara gidiyorlar öğrencilerimiz. Değişik diyeliz merkezlerinde görev alıyorlar. Bunu e, programdaki sorumlu uzmanımız çok Canan Hoca, gayet güzel, birebir Sayın Canan Yüksel Acar, e, çok ciddi bir şekilde herkesle iletişim kurarak ve tek tek takip ederek bunu sağlıyor, çok büyük emek harcıyor. Yani çocuklar nereye gideceğini bilmez bir halde olmuyor. Dünya takdir edersiniz ki Acıbadem Üniversitesi'nden oluşmuyor. Dışarıyı da görmeleri lazım. Dışarıdaki diyaliz merkezlerinde de çalışmaları lazım. Elbette ki bizim sağlık grubumuz bünyesindeki hastanelerimize de geliyorlar. Hem yoğun bakımlarda, hem yatan hastalardaki değişik diyaliz tedavilerini sadece ayaktan değil, yoğun bakımdaki yapılan diyaliz tedavilerini de öğreniyorlar. Ama onun dışında Dış merkezlere de özel veya genel kamudaki diyeniz merkezlerine de e, staj yapmak için gidiyorlar. Bu da e, hakikaten büyük bir emekle ve iletişimle ve sürekli o iletişimi iyi devam ettirmekle mümkün olabiliyor. Çünkü birçok e, başka okullardan gitmek isteyen insanlar da oluyor. Diyeniz merkezlerindeki arkadaşlarımız da haklılar. Onlar da belli sayıda stajyer kabul edebiliyorlar. Özellikle Covid gibi bir pandemi yaşadığımız şu dönemde bu çok da daha da zorlaştırıyor ama dediğim gibi yılmadan öğrencilerimizi açıkta bırakmadan onlara bu staj olanaklarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaz aylarında olan bir stajımız var. Onu öğrencilerimiz kendileri özellikle o sorumluluğu hissetmelerini istiyoruz ayarlıyorlar. Ama o işi de düzgün yapıyorlar mı yapmıyorlar mı tabii takipçisi oluyoruz o kadar. O konuda e, kontrolsüz de bırakmıyoruz.
1: Hocam, Dikki Geçiş Sınavı e, ön lisans programları okuyan öğrenciler için çok büyük bir şans gerçekten. Evet. E, bu açıdan baktığınızda e, size sormak isterim. 2020 kılavuzuna göre hangi önlere geçiş yapabiliyorlar?
0: E, bizim bölümden e, mezun olan arkadaşlar hemşireliğe geçiş yapabilirler. Bizim bölümde okurken e, bu sınavda başarılı olurlarsa tabii e, o şekilde bir geçiş olabilir ki o da çok önemli bir olanak bence. Çünkü o zaman sadece değiliz değil. Sağlığın diğer sektörlerinde daha değişik diğer branşlarda da yetkin hale gelebilirler. Bu da önemli bir avantaj diye düşünüyorum. Sektörün mezunlardan beklentisi nedir ve iletişiminizle devam ediyordur mezunlarınızla? Şu an mezunlarınız ne nedeler? Hangi alanlarda çalışıyorlar? Tabii onlar bizim göz bebeklerimiz, iletişimimizin devam etmemesi mümkün değil. Bir de insan kendisi hani sıfırdan kurup onların yetişmesini gördükçe arkadaşlarımla birlikte çok bu cidden emek harcanan bir durum. Dolayısıyla kendi evladınız gibi görüyorsunuz ve takibe devam ediyorsunuz. Bazen telefon ediyorlar hocam biz şuradayız. Türkiye'nin değişik yerlerinde oldukça çoğu zaten kendi mesleğini yapıyor. Yani diyaliz yapıyor ve oldukça başarılılar. Bizim kendi sağlık kurumumuz bünyesinde de ciddi bir şekilde onlar iş bulma olanakları oluyor. Dolayısıyla o da büyük bir avantaj. Örneğin benim şu anda çalıştığım dört yıldır yaklaşık kendi bizim bölümümüzden mezun olan arkadaşım var. Onlar çok büyük güzel uyum içinde çalışıyoruz. Diğer yine sağlık kurbuna bağlı diğer hastanelerde de çalışan hem hastane bünyesinde diğer e, yapan bu ve biz de son derece rahat güvenli oluyoruz. Çünkü kendi yetiştirdiğimiz, ne demek istediğimizi bilen, anlayan ve işini iyi yapacağından emin olan arka, olduğumuz arkadaşlarımız var. Dış, e, daha stajyerken zaten teklif alıyorlar onlar. Yani hani gönderiyoruz ya öğrenciyken o sırada beğeniliyorlar ve teklif alıyorlar çoğu. E, bitirdiğinde okulu bitirmeden işleri hazır olmuş oluyor. Bu da bence çok büyük bir avantaj. Bununla da gurur duyuyoruz. E, sektör gerçekten çok ihtiyaç duyuyor. Çünkü dediğim gibi ne yazık ki kronik böbrek yetmezliğini hani başa dönecek olursak en önemli iki neden var hastalık. Birincisi diyabet şeker hastalığı, ikincisi hipertansiyon, yüksek tansiyon. Ve bu toplumda üçüncü de e, hepimizin yine çok konuştuğu bir konu, obeste. Bu giderek artıyor toplumda. Arttıkça da kronik böbrek yetmezliği insidansı artıyor, görülme sıklığı artıyor. E, bu bireylerin de e, son dönem böbrek yetmezliği ne yazık ki ilerlemesi yaş da uzadı biliyorsunuz yaş da arttı yani insanın ömür de uzadı. E, yaşlandıkça yaşlanmayla birlikte böbrek yetmezliği ve diyaliz ihtiyacı giderek daha artıyor. Bu hasta grubu arttıkça e, şu anda dünyada 8 milyon böbrek hastası var. E, dolayısıyla e, bu arttıkça e, bu hastaların tedaviye olan ihtiyacı da artıyor. O halde onlara bu tedaviyi en iyi şekilde verecek e, sağlık çalışanlarının da görevi ve sayısı artıyor. Artmak zorunda. Sektörün beklentisi bu yönde. E, o yüzden e, işsiz kalma gibi bir düşün, durum olacağını hiç düşünmüyorum bu bölümü bitenen öğrencilerin.
1: Hocam e, az önce Diyeliz'e ihtiyaç duyacak hasta sayısının artacağından bahsettiniz. Teknolojik gelişmelerden ve nüfusa olarak aslında ihtiyaç da artacak belli ki. Tüm bunları değerlendirdiğinizde bölümün gelecek ne düşünüyorsunuz?
0: Geleceğin daha iyi olması için çalışacağımızı öncelikle adayların bilmesini isterim. Bizler öğretim üyeleri olarak eğitim kalitemizi daha nasıl yükseltebiliriz, daha iyi hale nasıl getirebiliriz, güncellememiz gereken konular nedir? Elbette sürekli bir devinim içinde olmak zorundayız. Çok mükemmel, çok iyi deyip bırakıp ve durağan olmak doğru değil çünkü her şeyle birlikte sağlık sektörü de çok hızlı gelişen bir sektör. Diyaliz de özellikle gelişiyor. Yeni diyaliz yöntemleri neler? Özellikle hastalarda daha farklı ne tip diyaliz tedavileri uygulayabiliriz? Bunları pratiğimize nasıl yansıtabiliriz? Öğrenci eğitimine nasıl yansıtabiliriz? Bunlar üzerinde çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden hani öğretim üyeleri olarak... Ee, bu konuda oldukça titiziz yani bizim bakış açımızdan bölümü yeniliklere karşı, yeniliklere göre nasıl güncelleyeceğimizi konusunda ciddi kafa yoruyoruz bunun bilinmesini ben arzu ediyorum. Ee, son dönem böbrek yetmezliği hastalarında böbrek yerine koyma tedavileri e, aslında diyaliz ve böbrek nakli olarak iki e, ana unsur. Diyalizden hep hemodiyalizden bahsettik şimdiye kadar aslında çünkü bölüm başladığında Diyeliz, daha çok hemodiyaliz eğitimiyle ilgiliydi ama 2019'dan sonra e, bizim periton diyalizi, zaten periton diyalizi eğitimi veriyorduk ama e, mezunlarımız periton diyalizi dediğimiz karından yapılan bir diyaliz yöntemi onda da yetkin hale geldiği ve o orada da çalışabileceği ile ilgili bir avantajlar oldu. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yani hem, e, hem o diyeliz, hem periton diyalizi alanında çalışabilirler mezunlarımız. Bu oldukça önemli bir unsur. Diğer yandan da e, bu çalışma e, ortamları açısından özellikle hastanede çalışan arkadaşlarımız e, böbrek nakli olmuş hastaların da Bazen dönem dönem diyalize ihtiyaçları olabiliyor. Ya ameliyattan böbrek nakli planladığımız hastalar aşamasında ya da ameliyattan sonra böbrek çalışması gecikirse ya da uzun süredir böbrek nakli hastası ama yeni bir nakil böbrekte problem olduysa onların da çok özellikle diyalizleri var. Şimdi biz aynı zamanda bir böbrek nakli merkezi de olduğumuz için e, burada çalışan arkadaşlarımız böbrek nakli hastalarına yaklaşımı da öğreniyorlar. Çünkü e, diabetik... E, bypass olmuş bir hastanın diyalizinde yapılacak olan diyalizde farklı konulara dikkat etmek gerekiyor. Böbrek nakilli bir hastanın eğer diyaliz ihtiyacı varsa onda yapılması gereken konular farklı. Hiç böbrek problemi olmayan COVID geçirdiği için diğer organlarla birlikte böbrekleri de iflas eden, yoğun bakımda acil olarak diyaliz yapmamız gereken hastaya yaklaşım çok daha farklı. Bunlar e, her hastanın bireysel özelliklerine göre, tıbbi özelliklerine göre... Bizim tedavi modalitemizde bir takım değişiklikler ortaya çıkıyor. Ee, gelecek bu demek. Yani tek moda mod e, kalıplaşmış tedaviler değil, bireyselleştirilmiş tedavilere yaklaşımları öğrenmeleri gerekiyor. Bu olanakları sağlayacağız. Bence o yüzden e, ömür uzadıkça komplike hastalar, birden fazla sistemik hastalığı olan hastalar veya pandemi gibi koskoca bir bilinmez içindeyken yaşamak e, Plazma diyalizi bile yapmamız gereken hastalara oldu ve benim ne güzel ki burada yetiştirdiğim öğrencilerim bana o konuda yoğun bakımda yardımcı oldular. Bu e, bence gelecek bu. E, geleceği de e, dediğim gibi daha sofistike, daha özellikli e, böbrek yerine koyma tedavilerini bu geliştirmek hem kendi alanımızda hem de bunu eğitmek, öğretmek olacak. Bu bölümün bence en önemli geleceği bu. Gelecekte o yüzden çok ihtiyaç olacak.
1: Hocam son olarak şunu merak ediyorum. Diyalist programını tercih edecek aday öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
0: Çok iyi araştırmalarını tavsiye ederim öncelikle. Bu işi yapmak istiyorlarsa gerçekten e, mesleğin özellikleri ne gerektiriyor? Ve mesleklerini en iyi nerede öğrenebilirler? Bunu çok çok iyi araştırmaları gerekiyor. Çünkü bu artık bir meslek seçimi. Ve bu hayatlarının geri kalanını belirleyecek. Eğitim alacakları kurumun altyapısı nasıl, laboratuvar olanakları nasıl, simülasyon merkezi var mı, öğretim üyeleri kimler, öğretim üyeleri hep oradalar mı, tam zamanlılar mı, onlara ulaşılabiliyor mu, ee, sağlık e, altyapısı nasıl, pratiklerini, uygulamalarını nasıl yapacaklar, e, çalışacakları olanaklar, e, ortamlar nasıl, en iyisini, en gelişmişini öğrenebilecekler mi, e, bunları çok çok iyi araştırmalarını arzu ediyorum. Çünkü meslek başka hiçbir şeye benzemiyor. Meslek bizim hayatımızın geri kalanını aslında hem ondan öncesini bir anlam yüklememizi sağlıyor doğru meslek seçimi. O zamana kadar o seçimi yapıncaya kadar biz iyi kendimize iyi bir yatırım yapmış mıyız? Birincisi o. İkincisi ve daha önemlisi asıl bundan sonraki erişkin hayatımızda mutlu olabilecek miyiz? E, tatmin olabilecek miyiz yaptığımız işlem? Ve bu bizim yaşamımızı, sürdürmemizi, geçinmemizi sağlayabilecek mi? Bunu en doğru yerde yaparsa diplomasında nereden mezun olduğu bunu belirleyen, hedefine ulaşmasını belirleyen en önemli unsur. O yüzden doğru yerde yapmaları lazım. Benim genç arkadaşlarıma en önemli önerim, tavsiyem bu yönde olacak. Lütfen doğru üniversitede bu mesleğinizi öğrenmeye çalışın.
1: Hocam çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Özellikle hem bölümün ne olduğunu anlatırken hem de bölümün geleceği konusunda çok güzel detaylar paylaştınız. Eminim aday öğrenciler de bu bilgilerden faydalanacaklardır. İnşallah onlara biz... da teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben de teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.